0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Almanya'da çalışmalarını sürdüren ve Valeo'da proje teknik yöneticisi olarak görev yapan, uzun yıllardır da orada başarılı işlere imza atan Kerem Günaydın konuğumuz oluyor. Kerem Bey hoş geldiniz selamlar.
1: Merhaba hoş bulduk selamlar.
0: Bugün biraz hastayım ama yine de yayını götürmeye çalışacağız. Çok çok sağ olun bu arada bizi kabul ettiğiniz için. Çok değerli bir yayın olacak. Bu bölümde otonom araçları konuşacağız. Daha doğrusu otonom araçlarla ilgili böyle kafamızda merak ettiğimiz sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ama öncesinde biraz belki sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz şu anda? Bugüne kadar neler yaptınız? Ondan sonra da bölüme başlarız diye düşünüyorum.
1: Tabii öncelikle çok teşekkürler. Böyle bir bir yayına davet ettiğiniz için beni. Bahsettiğiniz üzere zaten öncesinden takip ediyordum. Makine Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi'nde oldukça iyi, güzel girişimler var. Öncelikle bundan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel Ayrıca diyorsun. bunun yanı sıra bugün de aslında özel bir gün. 10 Kasım Atatürk'ün evet. de vefatının 83. yıl dönümünde aslında önemli anıyoruz. Bu konuda da aslında ilginç bir güne denk geldi.
0: Yani yayın tarihimiz Başka olacak ama şu anda kayıt yaptığımız tarih 10 Kasım ve biz de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bu özel günde saygıyla minnetle ve şükranla anıyoruz.
1: Ama tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum ve kısaca başlayayım isterseniz. Dediğiniz Düzel gibi kendimden diyorum. de bahsetmek gerekirse. Sizin de söylediğiniz gibi şu anda Valeo'da proje teknik yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 yıldır bu şirketteyim. Normalde aslında ben uzay mühendisliği mezunuyum. Aslında birazcık ilginç bir kariyer başlangıcı var o noktadan düşünürsek. Yaklaşık 10 yıl önce mezun oldum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Daha sonrasında masterı içinde gene havacılık uzay alanında devam ettim. O sırada da sanma sanayinde biraz çalıştım. Yaklaşık 3,5 yıl boyunca. Daha sonrasında otomotiv sektörüne geçtim birazcık geç yere bastım diye ve o zamandan beridir de otomotiv sektörünün farklı yerlerinde çalışıyorum. İşte motor sistemleri üzerine çalıştım, şanzıman sistemleri üzerine çalıştım. Şu anda da daha çok sürücü asistan sistemleri ve birazcık da otonom sürüşle ilgili çalışıyorum ve bu şekilde de kariyerimi devam ettiriyorum. İlginç konular tabii ki eğlenceli. Çok Hep. çok
0: ilginç konular. Son yıllar içerisinde özellikle otonom araçlar hepimizin ilgisini çekmeye başladı ve özellikle elektrikli araçları da buna dahil edebiliriz. İşte bir dönem yakıt çok fazla ön plandaydı ama şimdi artık elektrikli araçlar, otonom araçlar bunlar çok daha fazla ön planda. Çok güzel bir kariyer ben de sizi özellikle makine mühendisleri odasının da işbirliği içerisinde olduğu Almanya'daki odayla birlikte yaptığınız işleri takip ettim. Almanya'da yaşayan yüksek öğrenim görmüş göçmenler birliğiyle yaptığınız projeleri takip ettim. Çok çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Belki otonom araç dünyasını etkileyen girişimlerden bahsederek başlayabiliriz. Çok çok eskiye dayanıyor çünkü. Bununla ilgili de sizin yapmış olduğunuz bir takım sunumlar, araştırmalar vardı. Takip etmiştim daha önce. Tarihte ne kadar eskiye gidiyor otonom araçlar diye sorsam böyle başlasak ilginç olur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Evet tabii. aslında dediğiniz gibi yani otomotif dünyasında trendler aslında değişiyor. Ama tabii ki amaç en sonunda her zaman için eskiden beridir olaraktan ya yani farklı yakıtlar, farklı enerjiler ne kadar daha az enerjiyle daha çok yol kat ederim, ne kadar daha konforlu sürüş olabilir ve bunun içerisinde daha güvenli nasıl yapabilirim gibi, gibi soruları hep cevap arayaktan hep farklı yollara aslında ilerleniyor. Şu anda Çev çevre gibi etkisi da...
0: de var son yıllar içerisinde tabii onu da ekliyoruz. Tabii ki mi?
1: aynen çevre etkisi de var. Birçok farklı aslında etken var bununla ilgili da. Şu anda da dediğiniz gibi aslında bu otonom sürüş sistemleri şu anda evet çok daha fazla nasyonel daha trend bir konu olmakla beraber aslında kökleri eskiye dayanıyor. Yaklaşık 1980'lerde ciddi atılımlar yapılmaya başlanmıştı ki öncesinde de bununla ilgili ciddi çalışmalar vardı. Ama ilk aslında bununla ilgili olaraktan böyle nasıl söyleyeyim daha gün yüzüne çıkacak belirtiler şu şekilde belirtiliyor. Genelde Carnegie Mellon Üniversitesi'nin yapmış olduğu, oradaki üniversitedeki çalışanların öğrencilerle beraber yapmış olduğu bir van test aracı var otonom sürüş üstüne. Bu Alvin Self-Driving Car diye geçiyor. 1989 yılında bu araçta çeşitli testler yapıyorlar. Araç kendi kendisine bir süre devam ediyor. aracında da fotoğraflarını araştıracak olursanız üstünde devasa sensörler var. Şu andaki tabii sistemlerle alakası yok sonuçta. O zaman teknolojik gelişmişlik seviyesiyle şu an çok daha farklı noktada. Ama aslında birazcık da daha, daha göz önüne çıkan şeyler o zamanlarda başlıyor. Bununla beraber tabii ki üreticiler de boş durmuyorlar. Sadece üniversitede değil üreticilerin de yapmış olduğu çeşitli girişimler var. Ve aynı zamanda birçok farklı alanda, dünyanın birçok yerinde de farklı farklı girişimler var. Mesela ikinci en büyük girişim bu Öreka diye Prometheus diye bir tane program var. Bu da European Traffic of High and unprecedented safety diye bir tane kurul olaraktan söyleyeyim. Bunların yapmış olduğu bir girişim var ve bununla beraber bir tane daimler arabasını alıp onu birazcık daha revize edip otonom sürüş yapacak hale getiriyorlar. Ve bu ilk etapta mesela yaklaşık 20 km boyunca otonom olaraktan hareket edebiliyor. Daha sonrasında hızını arttırabiliyorlar. Yaklaşık 110 km seviyeline kadar çıkartıyorlar. Hatta öyle bir noktaya gidiyor ki Münih'ten Kopenhag'a kadar gidecek diye belli bir projeyle yola çıkılıyor ve bu şekilde çeşitli girişimler var ki bunlar 1990'lara dayanıyor. Daha sonrasında da asıl en büyük yani şu andaki gördüğümüz atılımın, şu andaki ortaya çıkmış birçok startup firmanın hatta artık startup demek çok yanlış olur startup olup çok daha iyi seviyelere gelmiş firmalar diyeyim. Bu firmaların çıkmış olduğu ana temel şey DARPA'nın etkisiyle. Aslında bildiğiniz üzere DARPA Amerika tarafından desteklenen çok yüksek fon desteği alan bir kurum ve özellikle savunma sanayine yönelik olaraktan birçok şey destekliyor. Tabii bunun yanında yan ürünler olaraktan birçok şey de çıkıyor biyomedikal alanında, otomotiv alanda, havacılık alanında birçok şeyde projeleri destekliyor. Diyorlar. Ve bununla ilgili de DARPA 2004 yılından itibaren çeşitli yarışmalar düzenliyor 2000'lerin başından itibaren. Ve 2004 yılında ilk defa diyor ki otonom sürüş olaraktan bir şey, yarış düzenleyeceğiz. İşte parkuru belirliyorlar 150 millik yaklaşık ve bu parkırı tamamlamaya çalışacak katılımcılar diye. Buraya da çeşitli firmalardan, üniversitelerden katılımcılar oluyor. İlkinde hiçbir şey başarılı olamıyor açıkçası. Hiçbir kurum başarılı olamıyor. 2005 yılında tekrardan yapıyorlar ve 5 tane araba bu yarışı bitiriyor bu parkırı kurup Yani aslında 2005'te çok ciddi bir atılım aslında olmaya başlamış şekilde. Bu çok yarışmalar ve fonların destekleriyle beraber ki öyle durumlar artık gerçekleşiyor ki bu DARPA'nın tecrübesini edinmiş kişiler aslında bir noktadan sonra bildiğimiz Waymo'dur, işte Argo'dur, Cruise'dur gibi firmaların atılımlarını yapmaya başlıyorlar 2010'lar civarında 2009 ve sonrasında. Ve bu firmalar aslında oradan yetişmiş kişiler sayesinde ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Harika gerçekten. Bu kadar eskiye dayanması da beni şaşırtmıştı açıkçası. Yani biz biz zannediyoruz ki son 3-4 yılda çok daha fazla böyle teknoloji gelişti ve popüler oldu ama çok daha eskiye dayanıyor ve ülkemizden de sanırım bu tip yarışmalara katılan üniversiteler oluyordu. Otonom araç bilmiyorum tabii de otonom araç değil ama belki özellikle işte güneş enerjisiyle giden araçlar konusunda evet. yarışmalara katılanlar olmuştu diye hatırlıyorum bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Peki belki sonda soracağımı önde sormak istiyorum. Yani başlarken hı hı. sormak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda otonom araçlar nasıl olacak? Öngörüler nasıl? Gelecek tahminleri nasıl? Çünkü her şey çok çabuk değişebiliyor günümüz dünyasında. Mesela işte evet. az önce girişte verdiğim örnek biyoyakıtlar geleceğin yakıtı olacak diye öngörülüyordu ama şu anda kimse belki konuşmuyor bile. Sizin kişisel görüşünüz ya da özellikle baktığınız yaptığınız araştırmalardan öngörü üz nedir? Bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii yani asla dediğiniz gibi... ...yani her dönem farklı şeylere odaklanıyor... ...ama aslında şu da bir gerçek ki... ...aslında hiçbirisi tam olarak sıfırlanmıyor... ...yapılan yatırımlar, araştırmalar... ...mesela verdiğiniz gibi biyokimyadır... ...veya diğer yakıt türleridir, diğer enerji türleridir... ...bunların hepsine aslında paralel şekilde yatırımlar yapılıyor... ...tabii kimisine daha çok yapılıyor... ...kimisine daha düşük seviyede yapılıyor... ...ama hepsi hala da gelecek içerisinde... ...farklı farklı çeşitli çözüm imkanları sunuyor. Şu anda deniz gibi daha çok aslında... ...elektrik alanında ciddi yatırım var Tabii bunun yanı sıra yakıt pilleri, fuel cell dediğimiz işte hidrojenli araçlarda, farklı farklı teknolojilerde de hala da yatırımlar oluyor. Ama tabii ki şu andaki olan şartlardan ötürü ve otomotiv sektörünün de girmiş olduğu bir, nasıl söyleyeyim, trendden ötürü, otonom araç deyince birazcık da elektrikli araçlarla aslında bütünleştiriliyor. Ki aslında birbirleriyle yüzde evet. yüz tam bağımlı şey değiller aslında. Yani farklı bir otonom araç, işte otomotiv benzinle çalışan da olabilir belli bir noktaya kadar tabii ki de. Veya diğer yakıt türleriyle de. Ama şu andaki günümüzdeki olan çalışmalardan ötürü, biraz daha birleştirmiş durumda. Ve dediğiniz gibi aslında önümüzdeki yıl, yılların aslında tahminlerine, geleceğe dönük olarak tahminlere baktığımız zaman bu da şu andaki yaşadığımız gün kadar çok değişken aslında. İnternette mesela birazcık ufak bir araştırma yapıldığında da görülüyor ki her sene yapılan tahminler çok farklı noktalarda. 2014 yılında, 2015 yılında, 2016 yılında böyle her yıl baktığınız zaman farklı farklı söylemlerle insanlar ortaya çıkıyorlar. Tabii mesela eskiye, eskiye gittiğimizde daha bu işin 2013-2014 yıllarında şu andan daha böyle 7-8 yıl öncesine döndüğümüzde insanlar birazcık daha şeydi daha böyle tabii ki heyecanlı otonom araçlar geliyor çok hızlı bir şekilde yükseliyor bu olacak çok kısa zamanda piyasaya çıkacak artık bütün üreticiler buna adapte olmaya çalışıyor şeklinde ve 3-5 yıla bunlar piyasaya çıkacak görüşleri varken artık zaman geçtikçe bu birazcık daha şey olmaya başladı insanlar teknoloji geliştikçe artık durumu anlamaya çalıştıkça aslında ne kadar da kolay olmayan bir durum olduğunun farkına varmaya başladı ve bununla beraber aslında öngörüler tamamen ileri el ditilmeyi daha ileri zamanlı olarak yapılmaya başlandı. Normalde 2020'de çıkacak denilen şeyler şimdi 2025-2030 arasında ertelendi. Belki de daha sonrasında evet. farklı şeyler de çıkacak. Çünkü hasta otonom araç deyince tabii ki bu iş çok farklı noktaları var. Biz şimdi otomotiv sektörü açısından bakıyoruz da otomotiv sektöründe bir şeyin kendi kendine hareket edebilmesini sağlamak çok farklı şeyleri aslında çok farklı ortamlarda çalışması anlamına geliyor. Şimdi mesela belki havacılık sektöründen de örnek verebilirim. Ben öncesinde o, o alanda da çalıştığım için. Orada da birçok e, insansız araç projesi var. Orada da çok çeşitli kompleksiteler var. Ama etrafla ilgili olan iletişimi düşündüğünüzde e, hava aracı etrafla iletişimi çok daha biraz daha basit seviyede kalıyor. Kendi içindeki kompleks çok daha yüksek tabii ki. O tamamıyla bağımsız ama otonom araç seviyesine geldiğimiz zaman kendi içinde de kompleks seviyeleri var ama çevreyle olan iletişim çok daha karmaşık. Her türlü senaryo olabiliyor. Yani e, karşınıza artık bunları düşünürken insanlar, araçlar, hayvanlar, işte atıyorum ağaçlar, farklı farklı yeryüzü şekilleri her bir Şeyi düşünmeniz gerekiyor. Trafik ışıklarıdır, şudur budur. Dolayısıyla ortamla iletişim daha ön plana çıkıyor ve bunları hepsini kavrayacak bir sistem ortaya çıkarmak gerçekten işte kolay olmadı anlaşıldı. Ve bundan dolayı da artık şöyle mesela örnek verecek olursak 2014 yılında bakıldığında şöyle deniyordu ki 2020'lere gelindiğinde e, artık çok ciddi anlamda firmalar üretim yapacak. İşte Daimler'dir, BMW'dir, Audidir. Bunlar üretimler yapacak. Bunun yanında diğer firmalar Tesla'nın da verdiği bir birçok öngörü vardı. Bununla beraber Ford, Volkswagen, birçok firma aslında 2020'li yıllarda çok ciddi aşamada level 4, 5 seviyelerine doğru çıkışlar yapılacaklarını söylemeye başlamışlardı. Ki 2025'lerde, 30'larda da inanılmaz bir şekilde aslında dünya piyasasında çoğunlukla bunlar olacak şeklindeydi öngörüler. Şimdi artık bu birazcık daha şeye geldi. Şu an görüldü ki evet bu kadar kolay değil. Şu anda biz hala daha belli bir noktaya kadar bunu yapabiliyoruz. 2020'lerin başlarındayız. 2025 hedeflerinde artık bunu daha güvenli hale getirebilmek noktasında birazdan belki gireriz muhtemelen. Otonom araç seviyeleriyle ilgili olaraktan işte şu anda daha level 2 seviyesinde yoğunlaşmış durumda. Ama level 4 ve 5 alanında da çeşitli çalışmalar var farklı farklı firmalar tarafından. Bunları da artık birazcık da firmalar kendi stratejilerine göre belirliyorlar. Şu anda belli birazcık daha geri planda kalıp daha sonraki aşamalarda 30'lara 2030'lara doğru artık otonom araçları belki de daha yaygın olacak şekilde öngörüler var. Ama bu tabii ki önümüzdeki yıllardaki yapılacak çalışmalara göre de çok değişebilir. Belki de çok iyimser bile kalabilir şu andaki görüldüğü üzere. Anladım. Yani
0: başta girerken söylediğiniz otonom araçlarla elektrikli araçları özdeşleştiriyoruz diye. Bunun sebebinin <gülüyor> biraz Tesla'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, elektrikli evet. araçları ilk onlar çıkardı ve sonrasında işte otonom araçlar da onlarla birlikte geldi. O yüzden böyle bir kafamızda böyle bir algı oluşmuş olabilir. Onun dışında da havacılık ve otonom araçlar yani kara yollarında giden otonom araçlar dışında belki demir yollarını da düşünmek gerekiyor. Orada belki uygulamalar daha fazla herhalde daha uygulanabilir havaya ve karaya göre diye düşünüyorum. Evet
1: yap Dediğiniz gibi aslında biraz da kontrol edilebilir bir alan. Hatta bununla ilgili birçok şehirde zaten şu anda bile otonom olaraktan giden metro hatlarıdır. Farklı farklı şey, projeler var. Var var. Şu İstanbul'da Şu anda hala hayata geçmiş şekilde. Tabii İstanbul'da Hı. da var. Diğer birçok şehirde de var. Yani dolayısıyla bunlar aslında daha önceden hayata geçmiş şekilde. Çünkü birazcık da kontrol edilebilir. Dış dünyadan daha bağımsız kılınmış ortamlar olduğu için bir nebze olsun.
0: Peki buradan şeye geçsek. Yani işte az önce dediniz ya. Belki hani bu elektrikli Araç, otonom araç arasındaki ilişkiyi çok iyi anlayamıyor son kullanıcı. Otonom araç konusunu kavrayabiliyor muyuz? Yani işte seviyeler var dedik. Evet. Bizim şu anda kullandığımız araçları otonom araç olarak algılayan insanlar da var. Veya işte şöyle düşünenler de var. Biz işte araçlara oturacağız hiçbir şey yapmayacağız. O bizi istediğimiz yere götürecek. Biz orada tavla oynayacağız, sohbet edeceğiz, çayımızı kahvemizi içeceğiz. <gülüyor> Ya <gülüyor> işte multivizyon sistemler işte gelişecek. Onlarla ilgili de çalışmalar var. İşte oradan Netflix'ten bir şeyler izleyeceğiz gibi gibi böyle şeyler duyuyorum, algılar duyuyorum, fikirler duyuyorum daha doğrusu. Bu böyle mi olacak gerçekten? Belki bu seviyeleri anlatmak önemli diye düşünüyorum.
1: Tabii ki, aynen. Aslında mesela genel olaraktan anlatacak olursak çok hızlıca na geçeyim. Muhtemelen zaten internet ortamına direkt hızlı bir aramayla da bunlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilir. Aslında genel olarak 6 adımda ifade ediliyor. 0'dan 5'e kadar. 0 aslında herhangi bir otonom seviye yok. Yani her şey manuel olaraktan eski klasik arabalar olaraktan nitelendirebiliriz. Bu arada bu seviyelerde de SAE Amerika'da e, altında e, olmuş olan bir tane Automotive Society of Automotive Engineers tarafından yayın. Aslında bir şey gibi standart gibi görülüyor. Öyle söyleyeyim seviyeler. Sıfırdan bahsetti. Birinci seviye aslında ilk en basit seviye olaraktan sürücü asistan sistemi olarak geçiyor. Bunu nasıl olarak düşünebiliriz? Aslında tek yani biraz mühendislik şeyi olacak ama tek eksenli kontrol gibi düşünebilirsiniz. Sadece mesela atıyorum gaz fren veya sadece direksiyon kontrolü gibi sağ sol kontrolü gibi. İkisi aynı anda değil sadece tek bir yönde kontrol. İkinci seviye bunların birleştirildiği aslında. Hem gaz fren kontrolü hem de direksiyon kontrolünü aynı. Aynı anda yapılabildiği sistemler olaraktan öngörülüyor. Bunlara mesela örnek verecek olursak Level 1 sistemlerle ilgili Adaptive Cruise Control sistemi mesela söylenebilir. Veya atıyorum şerit takip asistanı söylenebilir. Seviye 2 ile ilgili olaraktan işte otonom park sistemleri olabiliyor veya da nasıl söylenebilir? Trafik, trafik cam, trafik sıkışıklığı asistanı olaraktan farklı sistemler var. Bunlardan bahsedilebilir. Adaptive
0: Cruise Control bu arada bunu bilmeyebilir Türkiye'dekiler.
1: Şey, <gülüyor> hız... Hız sabitleyici. Hı sa evet. Yani nasıl söyleyeyim? Hız sabitleyici Tempo, aynen bunun adaptif olarak. Tempomat olaraktan... mı
0: deniyordu Türkiye'de? Tempomat. tempomat aynen. Tempomat, da deniyor.
1: Yani, tempomat tamam. da deniyor. Adaptif olaraktan yani öndeki aracın hızına göre yavaşlayabilirdi veya evet, hızlanabilirdi. Evet. Aslında, Otobüsler mi? Zaten
0: uzun yol otobüsleri kullanıyor bunu herhalde galiba.
1: Gibi gibi. Aynen evet. daha çok uzun yolda kullanılması daha da öneriliyor aslı güvenlik sebebiyleydi. Bu level 2'ye kadar hala da sorumluluk aslında kişide. Yani bütün araçta ne olursa olsun level 1'de, level 2'de herhangi bir atıyorum kaza durumunda herhangi bir yanlış bir hareket durumunda sorumluluk tamamıyla şeyde kişi üstünde. Araç bir şey yapıyor olsa bile mesela atıyorum siz yolda gidiyorsunuz yolda şerit takip asistanı bir şekilde sizi yanlış algıladı ortamın ve sağa doğru arabayı çekti. Siz bunu kontrol etmediniz ve bir kaza oldu sorumlusu sizsiniz bu noktada. Hala daha sürekli takipte kalmanız gerekiyor. Level 3 ve sonrasında aslında sistemler birazcık daha kompleksleşiyor. Kompleksleşmenin en büyük aslında kaynağı güvenlik kısmı daha doğrusu sorumluluğu Kısmı kişiden biraz daha araca doğru geçmeye başlıyor. Level 3 birazcık da fullü. Aslında ortada kalmış bir seviye. Dolayısıyla o alanda birçok şey var. Hala da belirsizlik var. Ki daha bu senenin başında işte daha doğrusu bu senelere kadar son yıllarda çeşitli regulasyonlar çalışmaları yapıldı dünyanın farklı yerlerinde. Ama hala da otomotiv üreticileri bu alana birazcık da soğuk yaklaşıyor. Belirsizlikler olduğu için. O konuya birazcık daha da tekrardan bir detaylı girebiliriz zaten. Level 4 ve 5'e gelince aslında bunlar daha kompleks sistemler. Ama şöyle bir durum olduğu için sorumluluğu direkt araca yüklediği için ve sürücüyü devre dışı bıraktığı için bu sistemler birazcık da bazı firmalar tarafından daha aslında şöyle söyleyeyim geliştirilmesi daha nispeten rahat gibi görülüyor. Ve farklı bir alan olaraktan benimsen bir şekilde. Mesela şu anda Amerika'da işte farklı farklı robo, robot taksi firmaları var. Bu şekilde şu anda çalışan veyahut da atıyorum belli bir yerden eşya taşımacılık amacıyla yürütülen e, robot olaraktan çalışan araçlar var. Bunlar mesela Level 4 olarak nitelendirilebileceğimiz araçlar. Devul 4'ün olayı ne oluyor? Dediğim gibi sürücü aslında olayın dışında hatta sürücüye gerek yok direksiyona gerek yok sistemde ama bu sistem sadece belirlenen bir alan içerisinde çalışıyor. Örneğin mesela bir şehrin merkezinde atıyorum 5 kilometrelik bir halka içerisinde belirlenmiş bir rotada sadece orada çalışıyor onun dışına çıktığı zaman bu araç level 4 değil artık. Yani bu aracın bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Anladım. Sadece orada bunu sağlıyor. Level 5'te ise bu sınırda ortadan kalkıyor. Yani her şeyi yapabilir araç her şey, her yere gidebilir. Hiçbir her türlü hava durumunda işte yol durumunda farklı farklı trafik koşulları ...kendi kendine ilerleyebilir şeklinde. Bu şekilde ayrımlar var. Bu noktada da mesela dediğiniz gibi... ...birazcık da elektrikli ve otonom araçlarını ...beraber düşünüyor olması. Aslında ...dediğiniz gibi en büyük etken Tesla'dan çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2014'lerde aslında büyük bir patlama oldu yani. Bu sektörle ilgili olaraktan... işte ...elektrikli araçlar ciddi bir anlamda ilerlemeye başladı. Tesla'nın bu konuda çok ciddi yatırımları var. Bir yanda bütün piyasayı hızlı bir şekilde yayılmaya başladılar... ...ve ciddi güzel, ciddi şekilde de ürünlerle piyasaya çıktılar. Bununla beraber kendileri otonom olaraktan sistemleri de tanıtmaya başladılar. Ama burada birazcık da tabii ki bu piyasalara da verilen bilgilerle de ilgili. Direkt mesela atıyorum Tesla dediğiniz gibi ön planda bulunuyor. Fakat Tesla o yıllarda çıkarken mesela duymuşsuzdur otopilot sistemi adıyla çıktı piyasaya evet. da. Bundan dolayı aslında dediğiniz gibi insanlarda o fikir oluşmaya başladı. İşte ben kitabımı okurum, televizyon izlerim, işte atıyorum veya başka bir şeyle ilgilenirim, direksiyona hiç bakmam gibi aslında görüşler olmaya başladı. Çünkü ismi otopilot bunu duyunca hiç şey olarak düşünüyor. Araç zaten kendi kendine gidiyor. Ben bunu kurarım. Bu beni bir yerden bir yere götürür. O arada hiç ilgilenmem gerekmez diye. Ama aslında bu çok doğru bir yaklaşım değildi. Çünkü bu birazcık yanılgıya sebep oldu. Bu şekilde otopilot isminden dolayı da hatta bununla ilgili de şu anda süregelen davalar bile var. Avrupa'da, keza Amerika'da da benzer şekilde. Çünkü aslında sistem denildiği gibi yani denildiğinden halk tarafına anlaşıldığı üzere bir otonom araç değildi. Bu da level 2 bir araçtı aslında Tesla'nın da şey olarak piyasaya o zamanlar sürdüğü otopilot adında level iki bir fonksiyondu. Dolayısıyla aslında neydi? Level 2'de belirttiğimiz gibi sorumluluk hala da sürücü de. Yani bu birazcık yanlış bir algıya sebep oldu bu noktada. Şu anda aslında artık birazcık da işler geliştikçe bütün herkes birazcık da bu işlerde çalışmaya başladıkça, teknoloji ilerlemeye başladıkça ve Level 3-4-5 alanında çalışmalar yaygınlaştıkça ve halk daha çok bilgilendirmeye başlandıkça artık insanların kafasında daha doğru bir şekilde resmedilmeye edilmeye başlandı durumlar. Ama tabii bu arada birçok kaza yaşandı. Birçok isten durumlar oldu. Ve bununla ilgili de aslında hukuksal alanda da birçok sıkıntılı ortamlar ortaya çıktı açıkçası. Böyle evet. söyleyebiliriz.
0: Yani şey sanırım Elon Musk'ın şöyle bir söylemi vardı yanılmıyorsam. Onun da olmayabilir tam emin değilim. Uçaklarda otopilot varsa arabalarda araçlarda niye olmasın gibisinden böyle bir söylemi vardı. Ama tabii orada evet. uçakta önünde kimse yok yani sonuçta. Önünde Hı -hı. kimse yok değil de koordinatları giriyorsun herhalde tam olarak. Ama Arabada böyle bir şey yapamazsın çünkü birçok faktör var işte evet. temiz saydık yani çevresel faktörler başka
1: faktörler o tabii. yüzden
0: tabii o tartışılmaya devam edecek bir konu.
1: Peki. Hı -hı. Ki mesela son bir ekleme daha yapabilirim. Aslında bu araçlar içerisinde yani level 1-2 sistemler için bile yani yüz binlerce kilometre belki de test yapıyorsunuz. Bu araçların güvenilirliğini evet. sağlamak için level 2 sistemler için bile. Ki kaldı ki level 3-4-5 sistemlerine gelince bu artık şu anda yani hali hazırda olan sistemler bile milyonlar mertebesinde yani. 20 milyon hatta bu, bu yıl içerisinde Waymo'nun haberi vardı. 20 milyon kilometreyi geçti diye. Ve hala da yeterli seviyede değil. Hala da tabii ki eksik noktalar bulunuyor. Dolayısıyla hala da bunu Bunlar bir bakıma test gibi yani. %100 olaraktan ulaşılabilir noktada değil ve devam eden bir süreç. Full otonom dediğimiz kavram aslında gerçekten bir nebze daha uzakta kalıyor bu noktada düşününce.
0: Evet, evet. Peki biraz Almanya tarafında, siz Almanya tarafında olduğunuz için Almanya'da özellikle otomotiv sektörüyle, Dünya üzerinde söz sahibi olduğu için ve Avrupa Birliği'nde de özellikle otomotiv sektörüne hakim olan bir ülke olduğu için otonom araçlar konusunda da öncü oldu ve 2017 yılı itibariyle Almanya'da otonom araçların belirli koşullar altında halka açık yollarda test edilmesine ve çalıştırılmasına izin veren bir yasa ortaya çıktı. Belki hani az önce de bahsettik ya işte normlar, regulasyonlar, bu konudaki gelişmeler, yasalar ne durumda? Belki bunlardan bahsedebilirsiniz biraz.
1: Tabii ki. Dediğiniz gibi yani aslında... Avrupa'da nispeten geç bile kalındı birçok noktada tip regülasyonlarla ilgili olaraktan Bundan dolayı da özellikle birçok firma, üretici firma aslında testlerini halihazırda daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Çin'de daha çok bu ülkelere odaklı olaraktan yapıyor. Çünkü orada bir takım aslında nasıl söyleyeyim regülasyonlar biraz daha hızlı hareket etti diyebilirim. Regülasyonların çıkartılma süreçleri ve bununla beraber tabii belli şeyler de var. Sonuçta ülkelerin aslında işte insan haklarıdır, güvenliktir gibi gibi farklı bakış açıları var. Avrupa Birliği'nde bu birazcık da gerçekten daha kontrollü bir şekilde yaklaşıldığı için çok da özgür ve hızlı bir şekilde devreye giremiyor firmalar bir bakıma. Dolayısıyla diğer ülkelere yönleniyor. Bundan dolayı da daha çok Amerika ve Çin'de aslında bu tip yatırımlar çok daha hızlı bir şekilde ilerledi. Almanya'da da artık yeni yeni firmalar bu şekilde testlerine başlayaraktan buralarda aslında yeni yatırım şeyleri potansiyeleri oluşturmaya başlıyorlar. Ama hala da bir tık daha geride kalıyor aslında kıyaslayınca diğer ülkelere kıyasla. Genel olarak Avrupa bazında da söyleyebiliriz. Sırf Almanya bazında değil Genel olarak Avrupa bazında da diğer Amerika ve Çin'e kıyasla biraz da geri planda kalıyor. Tabi bu noktada şeyi de unutmamak gerekiyor. Her ülkenin ya yani duruma göre hatta kıtaların veya ülkelerin söyleyeyim. Farklı farklı regülasyon yapıları da var. Bir yerde atıyorum tanımlanan bir regülasyon farklı bir ülkede veya farklı bir kıtada farklı olarak dinlendirilebilir veya kabul edilebilir veyahut da edilmeye debilir. Örnek olarak mesela söyleyecek olursak bu biraz önce bahsettiğimiz gibi Level 3 hala da flu bir şey olarak bahsetmiştim. Geçtiğimiz yıllarda 2018'de sonunda Audi'nin bir açıklaması vardı mesela. İlk olarak Level 3 aracı piyasaya çıkaracağına dair ve bununla ilgili ciddi yatırımlar da yaptılar. A8 aracı üstünde olacak şekilde bir fonksiyon olacaktı. Trafik trafik sıkışıklığı asistanı üstüneydi. Fakat araçla ilgili tabii ki çok ciddi gelişmeler yapıldı ama hala da belli bir noktaya girmişti ve tamamiyle bir şey sağlanamamıştı güvenlik, sürüş güvenliği açısından. Bununla beraber regülasyonlar açısında da netlik kazanılmamıştı Almanya'da da. 2017'de dediğiniz gibi belli şeyler çıktı ama hala taslak haldeydi. Tam olarak oturmamış kısımları da vardı. Bundan dolayı böyle bir araç mesa piyasaya süremedi Audi. Bu yılın başında bu sefer Japonya'dan Honda firması Level 3 aracı piyasaya süreceğim diye ortaya çıktı. Ve Mart ayının sonunda Honda'nın Legend markı, Honda'nın Legend model aracı Level 3 olaraktan gene aynı şekilde trafik sıkışıklığı asistanı ile ilgili olaraktan bir fonksiyonla beraber piyasaya sürdüler. Ve burada da Japonya'daki kabul edilen regülasyonlar bazında aslında bu araç 3 olarak kabul ediliyor. Tabi bu aracı mesela atıyorum Amerika'da veya da Almanya'da kullanmaya kalksanız bu araçta artık regulasyonlar farklı şekilde işleyecek ve 3 olarak kullanamayabilirsiniz. Tamam. Ve bu araçla ilgili bir sıkıntı olduğunda da bu sefer farklı haklar aslında ortaya çıkmaya başlayacak ülkelere bağlı olaraktan. Bu Japonya'daki durum daha farklı ve bu araç aslında şu anda ilk piyasaya çıkan araç oldu. Tabii ki şu anda binler böyle milyonlar mertebesinde satılmadı. İlk etaptaki hedefleri Honda'nın. 100 tane araçta mesela 100 tane araç çıkartacağız ve bu 100 aracı satın alan kişi, kullanan kişi bize ilk 6 ay boyunca özellikle bütün topladığı verileri bize iletecek. Ki biz de bunları kullanalım, biz de bunları geliştirelim, anlayalım. Nerede ne sıkıntı var, ne oluyor diye. Aynı zamanda değerlendirelim diye. Ee, ve tabii bu Level 3 dediğimiz fonksiyonda aslında belli şartlar altında işte belli ortam koşulları, hız koşulları, çevre koşulları altında devrede olabilecek bir sistem. Bunların hepsi aslında regülasyonlar tarafından artık belirlenmiş. Ve bu şartlar sağlandığında sen Level 3 olaraktan bir aracı kullanabiliyorsun ve nasıl ona göre hareket edebiliyorsun.
0: Peki veri dedik. Veri de çok önemli otonom araçları açısından. Veri ve otonom araçlar ilişkisini nasıl görüyorsunuz?
1: Şöyle açıkçası yani bu işin temeli aslında veri gerçekten. Çünkü o kadar çok fazla unsur var ki biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela yapılan işte 20 milyondan fazla 20 milyon kilometreden fazla test yapıldı ve hala da belli noktalarda yetersizlikler geliştirme noktaları görülüyor. Bu şu demektir o kadar çok fazla data toplamak gerekiyor ki farklı ortam koşullarından hava koşullarından sürüş koşullarından bunların hepsinin bir şekilde harmanlanıp incelenip ortaya daha doğru daha güvenli bir sistem çıkartabilmek için ve birçok şey aslında tabii ki test testler yapmak araçlardan veri toplamak bunların hepsi maliyetli işler. Hem bunlarla ilgili daha üst seviye donanımlara ihtiyacınız var. Ona göre yazılımlara ihtiyacınız var. Sistemleri ona göre tamamıyla geliştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bunları kaydetmeniz ve işleyebilmeniz gerekiyor. Ve bununla ilgili arka planda çalışacak kişilere de ihtiyacınız var. Aslında bu uçsuz bucaksız bir zincir gibi bir şey. Yani gerçekten birçok firma bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor ve bu bitmeyecek de bir alan. Çünkü... Zaten şu anda da günümüzde görüldüğü üzere her geçen gün her şeyin daha iyisi üretilmeye çalışıyor. Daha kalitesi üretilmeye çalışıyor. Bu donanım olsun yani tüketim sektöründe de telefonlar olsun, bilgisayarlar olsun. Daha iyisi demek atıyorum bir işlem daha yüksek işlemcili bir şey demek. Ona göre çeşitli maliyetler demek. Ona göre etraf veyahut da farklı daha yeni sensörler üretiyorum demek. Daha etrafı daha iyi algılıyorum demek ve etraftan daha çok veri topluyorum demek. Her gün toplanan verinin miktarı artıyor.
0: Günümüzde iş ilanlarını şöyle bir göz atarsanız, bakarsanız... Hemen hemen her şirket veri bilimcisi arıyor.
1: Aynen, ha. aynen evet. Yani ve artık bu iş ciddi anlamda çünkü gelecekte hatta gelecek değil şu anda çok önemli bir noktada ve gelecekte çok daha fazla da önem arz edecek bir şey. Öyle ki mesela internete baktığınız zaman Intel'in yapmış olduğu bir bir araştırmaya göre önümüzdeki yıllarda diyor ki bir arabadan sadece gelecek bir data topluluğu, veri topluluğu bir günde yaklaşık 4 terabayt. Yani bu sadece bir günde gelecek bir şey. Yani evet. siz bir gün bir aracı ...tüm gün kullanırsanız... ...işte bu araç üstünde radarlar var... ...ne bileyim işte GPS sensörleri var... ...lidarlar var, kameralar var... ...farklı farklı... ...tabii bu sadece aracın dış dünyayla olan şeyi bir de... ...bir de aracın kendi içinde de sensör verileri var... ...aslında bir tomar sensör de orada var... ...motoruyla ilgili olaraktan işte ...sıcaklıkla ilgili olaraktan basit bir tomar şey var... ...4 TB'den bahsediyor ve her gün... ...düşünün ki kaç milyonla... ...yani kaç milyon araç... Aylanda, evet, e, yollarda olacak. ...ortamda hareket edildiği evet. yollarda oluyor... ...bunların hepsinin analiz edilmesi anlaşılması, ona göre yeni geliştirilmeler yapılması gerçekten çok da kolay bir süreç değil. O yüzden veri dediğiniz gibi şu anda da aslında birçok yani birçok alanda oldukça önemli noktada ve otonom araçta da her zaman için önemini katlayaraktan arttıracaktır diye düşünüyorum.
0: Otonom araçlarla ilgili şöyle bir kafamda oluşan soruların hepsini sordum diye düşünüyorum. Umarım güzel bir çerçeve çizmişizdir. Sona da geldik yavaş yavaş. Sonda da her zaman şu soruyu soruyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hakkında görüşleriniz, daha doğrusu genel olarak odalara bakış açınız nasıl? Bu konuda deneyimleriniz var mı çok çok sevinirim.
1: Yani şu şekilde söyleyebilirim. Şu anda da aslında sizin de bu yapmış olduğunuz girişim odayla beraber olaraktan oldukça önemli. Çünkü insanları yani bilgilendirmek açısından farklı alanlarda tabii ki çok fazla detaya girilmesi mümkün değil. Bununla ilgili ayrı çalışmalarda eminim oluyordur. Ben öğrencilik hayatımdan da hatırlıyorum. O zamanlarda da teknik seviyede de birçok etkinlikler yapılıyordu. Keza gidip katılabiliyordu. Öğrencilik sonrasında çalışırken de hem katılıp dinleyici olmak adına hem de aynı zamanda eğitmen veya da seminer vermek açısından da farklı farklı girişimler oluyordu. Bunun oldukça önemli. Herkesi genel bir bilgi seviyesini arttırabilmek için toplumdaki bilgi seviyesini arttırabilmek açısından. Dolayısıyla çok açıkçası güzel gelişmeler olarak buluyorum ki şu anda aslında bunun yurt dışına kadar aslında taşınmış olması da bunu daha iyi ileri bir noktaya taşındığını gösteriyor. Aslında farklı şeyleri de ortamları da takip ettiğimizi genel sektörü sadece Türkiye içerisinde değil de yurt dışına neler oluyor genel dünya nereye doğru kendisini artı sektörü evrimleştiriyor ve ona göre gelişmeler oluyor bunların hepsini anlamak açısından çok keyifli ve açıkçası faydalı buluyorum. Bu konuda da teşekkür ediyorum sizlere de ve tüm görev alan herkese de odalarda.
0: Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Amacımız o zaten yurt dışında, farklı ülkelerde neler oluyor, neler bitiyor ve başarılı mühendislerimizin neler yaptığını da çok çok merak ediyoruz. Onların desteği de çok önemli. Sizin de şu anda destek gösterdiğiniz gibi, destek olduğunuz gibi ve o yüzden de bunu yapmaya devam edeceğiz. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu ve umarım tekrar yeni bölümlerde, farklı projelerde buluşuruz. Çok sağ olun. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.